0: Ja, Freitagmorgen, morgens um 9, Spüle richten. Habe ich gebetet, habe gedacht, okay, Gott hilft mir wenigstens, das Loch zu finden. Wo rinnt es? Du ja wissen, wo es rauskommt, weil das manchmal so läuft. Und tatsächlich habe ich nochmal geguckt und da ist es, da war eine lockere Stelle. Und habe ich mich dran gemacht, das auseinander. Und ich hatte vor, am Vorabend noch fünf oder sechs Tschüss. Äh, fünf oder sechs Liter Wasser oben in die Spüle reingetan, zum gucken, wo es rennt. Und die waren jetzt noch oben drin, hatte meine Rohre schon weg, habe gedacht, jetzt kann ich einen Eimer drunter stellen und das oben rauslassen, dann habe ich das Wasser mal raus. Habe ich gemacht, Eimer runtergestellt, oben aufgemacht, die fünf Liter Wasser sind überall hin, nur nicht in den Eimer. Unter den Ding, in die Spüle rein, rechts in den Schrank rein. Ja, super, prima. Und dann habe ich versucht, da weiterzumachen. Dann klingelt das Telefon. Klingelt das Telefon, gucke da nicht rüber, schmutzige Hände. Da ist so ein Teer drin in diesen Abläufen und der klebt ja überall. Wenn du hier herangreifst, bist du hier, Schatz, wenn du hier und du bist überall schwarz. Bin ich ans Telefon, 073. Oh, wer ist das? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Soll ich oder soll nicht? Ich bin so im Stress, soll ich abnehmen. Ach komm, die brauchen mich. Abgenommen war zum Glück Ramona. Habe ich gedacht, okay, das gebe ich Cornelia weiter. Habe ich gedacht, wenn jetzt noch der Postbote klingert oder die Nachbarn ans äh, an die Türe kommt, dann, dann ist Ende der Fahnenstange. Lass mich jetzt einfach diese Leitung reparieren. Das ist dann irgendwie trotzdem noch gut gegangen. Aber bist du schon mal am Ende der Fahnenstange gewesen? Hast du schon mal deine Grenzen erreicht? Hast du gedacht, jetzt reicht's? Ich bin jetzt fertig. Sag ja nichts mehr. Äh, äh, frag mich nichts mehr. Sonst explodiere ich. Nein, ihr natürlich nicht. Ihr habt alles so ein gemäßigtes Temperament. Das machen nur diese I-Pastoren, die sonst predigen wollen. Die explodieren. Aber ich doch nicht. Ich bin immer cool. Gell? Du kannst auch an die Grenzen kommen, nicht wegen einem Ablauf. Du kannst an die Grenzen kommen in der Ehe. Du kannst an die Grenzen kommen bei der Arbeit. Du kannst das Ende der Fahnenstange erreichen. Habe ich schon gehört, dass Leute manchmal mit ihren Kindern ans Ende der Fahnenstange kommen. Noch ein bisschen und dann explodiert Ich habe das oft in meinem Dienst erlebt, im Missionsfeld. Hast also gedacht, Herr, wenn jetzt noch was, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Ja. Wir haben dann das Gefühl, es geht nicht weiter. Unsere Kraft ist am Ende, unsere Geduld ist am Ende. Es reicht. Wir machen, was wir machen, ist dann einfach... Was machst du am Ende der Fahnenstange? Was machst du, wenn du am Ende bist mit deiner eigenen Weisheit? Was machst du, wenn du am Ende bist mit deiner eigenen, eigenen Kraft? Was machst du, wenn du nicht mehr weiter weißt? Dann machst du Teil 4 von unserer Serie Unverdient. Dann nimmst du unverdiente Gnade und machst den nächsten Schritt. Und wir, Amen. Und wir haben jetzt über Gnade viel gesprochen, die letzten drei Sonntage. Und dann habe ich gedacht, okay, Herr, was braucht es noch? Und ich hatte so einen Eindruck, wie Gott sagt, sag den Menschen, wie man dann in diese Gnade kommt, wie man diese Kraft auf sich kriegt, wie man in diese Gnade geht, wie man in diese Gnade hineinkommt. Und wir haben die letzten paar Mal gehört von, äh, von Cornelia, es gibt Gnade zur Nachfolge, es gibt Gnade für den Alltag, es gibt Gnade für deinen Dienst und es gibt Gnade für außerordentliche Lebenssituationen. Zum Beispiel nächsten, nächsten Montag habe ich außerhalb eine Beerdigung von einer Schwester im Herrn und ich weiß jetzt und dann brauche ich Gnade für außerordentliche Situationen. Obwohl ich das schon öfters gemacht habe jetzt, aber immer wenn ich an eine Beerdigung gehe als Pastor, brauche ich Gnade für eine außerordentliche Situation. Aber ich weiß, dass Gott da sein wird. Amen. Aber wie tritt man jetzt in diese Gnade rein? Wie kann man diese Gnade genießen? Wie kann man diese Gnade anwenden? Wie kann man diese Gnade erfahren? Bei der Vorbereitung habe ich mir das so vorgestellt. Wie kommt man da hinein, habe ich mir gedacht. Wie kommt man unter diesen Schirm? Und das ist mein erstes Bild. Ich gebe euch drei Bilder. Nimm das, was dir am besten passt. Wie kommt man unter diesen Schirm der Gnade? Stell dir einen Schirm vor. Heute Morgen hat es runtergehauen, was es kann. Wir haben zwei Schirme eingepackt für die Taufe. Wir haben keine gebraucht. Aber du, ein Schirm ist so, es schirmt dich ab von dem, was oben runterkommt. Bildlich gesprochen, ein Schirm schützt dich von dem, was Corona dir antun will, was Verleumdungen dir antun wollen, was auch immer, es schützt dich. Zweites Bild, ein Raum. Gnade ist wie ein Raum. Wenn du in diesen Raum kommst, dann erfährst du Gottes Gnade. Das ist ein Raum, wo alles leichter geht, wo du spürst, meine Herausforderungen sind noch da, meine Krankheit ist da, meine Schulden sind da, meine Kinder sind noch nicht anders geworden, aber ich bin in der Gnade, ich habe Kraft, das zu tun. Obwohl es anstrengend ist, aber ich habe Kraft, das zu tun. Vergleiche das immer mit Oklahoma. Der Vorteil an Oklahoma, ich habe mal richtig erfahren, was Hitze ist. Ich bin sowieso nicht so hitzebeständig, ich bin eher kältebeständig als hitzebeständig. Cornelia ist anders. Cornelia ist hitzebeständig und weniger kältebeständig. Aber in Oklahoma, wenn du 30, 40 Grad hast, eher 40 im Sommer und dann diese Feuchte, dann habe ich erfahren, was ein Raum der Gnade ist. Du gehst in den rein oder in den rein und da ist gekühlt. Und auf einmal, draußen warst du noch, ich oh, setze eine Hitze heute, kommst in den Wallmacht rein, ich habe wieder Leben, jetzt kann ich wieder richtig was anfangen. Ey. So ist Gnade. Wenn du in die Gnade reintrittst, dann merkst du, okay, Probleme sind noch nicht weg, aber ich habe Power, das zu gehen. Ich habe Kraft für den nächsten Schritt. Und das letzte Bild, wenn du so willst, äh, El Elia und Elisha, die Propheten, könnt ihr euch erinnern, der Zweite hat doppelte Salbung gekriegt. Mantel. Gnade ist wie ein Mantel. Es kommt etwas auf dich und du kannst. Du konntest vorher nicht mehr, aber Gnade kommt auf dich und jetzt kannst du wieder. Es geht weiter. Du, du, du machst etwas, dann, es geht. Ich habe gedacht, es geht nicht mehr, aber jetzt geht's. es. geht, weil dieser Mantel auf dir ist. Okay, Frage. ich werde heute nur eine Frage beantworten. Wie kommst du in diesen Mantel? Wie kommst du unter diesen Schirm? Wie kommst du ins Kühle, wo es wieder geht? Wenn du das heute nicht brauchst, Halleluja! Aber ich muss kein Prophet sein. Irgendwann kommt eine Situation in deinem Leben, wo du einfach nicht mehr weiter kannst. Wo du in einer Situation nicht weiter weißt. Erinnere dich dann. Wie komme ich in diese Gnade hinein? Gut. Römer 5, Vers 2. Wie komme ich in diese Gnade hinein? Römer 5, Vers 2. Durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben. Was steht hier? durch welchen wir auch im Glauben, im Glauben, sagt Glauben, danke, Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir haben Zutritt zu der Gnade durch Glauben. Wie komme ich in diesen Raum durch Glauben? Wie komme ich in diesen Mantel durch Glauben? Wie komme ich unter den Schirm durch Glauben? Ganz einfach. Wir kommen in diese Gnade hinein durch Glauben. Also das nächste Mal, Cornelia hat das letzten Sonntag so gut gepredigt, also das hat sie nicht geplant, habe sie nachher gefragt, aber das kam einfach, das ist eben die, der Mantel, der auf ihr war. Sagt sie, hast du schon mal gesagt, in den letzten Wochen oder Monaten, mir reicht's? Wer hat schon mal gesagt, mir reicht's? Wenn du das nächste Mal in Versuchung bist zu sagen, mir reicht's, dann ist genau der Punkt, wo du in die Gnade rein musst. Und wenn du das nächste Mal versuchst zu sagen mir reicht's, dann sag ja, dann sag mir reicht's, dann sag mir reicht's, jetzt trete ich in die Gnade. Ich kann nicht mehr, jetzt nehme ich Gottes Gnade. Es sieht nicht gut aus, ich nehme jetzt Gottes Gnade. Ich trete jetzt in seine Gnade ein. Ich nehme jetzt die Kraft Gottes in Anspruch. Glaube ist in anderen Worten, es fängt immer mit einer Entscheidung an. Wie hast du dich bekehrt? Du hast dich bekehrt durch Gnade, durch Glauben. Du hast entschieden, ab heute folge ich Jesus. Und dann hat die Gnade gewirkt. Gnade ist der gleiche Prozess für deine Prüfungen, für deine Kinder, für deine Ehe, für deine Arbeit. Du entscheidest dich. Du, sagt dir nachher noch mehr, du entscheidest dich und jetzt wirkt die Gnade. Bevor du dich entscheidest, wird die Gnade nicht wirken. Der Feind wird immer versuchen, dich an die Ende der Fahnenstange zu bringen, dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, jetzt lasse ich meine Flügel hängen. Ich habe einmal in meinem Leben meine Flügel richtig hängen lassen und habe einfach gedacht, jetzt lasse ich einfach meine Flügel hängen. Weil du, wo ich gelandet bin? In der Arbeitslosigkeit und in der Depression. Seither habe ich entschieden, ich werde nie in meinem Leben je wieder meine Flügel hängen lassen. Ich werde immer direkt in die Gnade Gottes steigen. Ich werde sagen, mein Gott ist größer. Ich werde sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich werde sagen, der gleiche Gott, der den Löwen und den Bären erledigt hat, wird mir helfen, diesen Goliath zu erledigen. Ich werde sagen. Glaube ist eine Entscheidung und ein Bekenntnis. Und dann noch was. Aber lass uns das mal... Ja, habe ich das hier? Gut, siehst du, Glaube ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, in die Gnade hineinzutreten. Ich entscheide mich, etwas zu sagen. Und ich entscheide mich, etwas zu tun. Ich entscheide mich. Dein Glaube wird aktiviert, sobald du etwas tust. Das siehst du an David und Goliath so gut. Diese Geschichte ist so reich, du könntest in einem Jahr predigen, ich nicht. So tief habe ich sie nicht studiert. Aber immer wenn ich das wieder lese, denke ich, da steht's. Da steht's. Weißt du, wie David in die Gnade Gottes gekommen ist? Lass uns das mal schnell angucken. David hat etwas Unmögliches geschafft. Ein ganzes Heer von, von erprobten Kriegern hat nicht die Power, das zu tun, was David als Einzelmann gemacht hat, unter der Gnade Gottes. Ein ganzes Heer. Ein ganzes Heer hat 40 Tage lang geschlottert und gezittert vor dieser Aufgabe. David ist gekommen, weißt du was, Leute? Ich werde in die Gnade Gottes hineintreten und ich werde diesem Goliath den Kopf abhauen. Das hat der, Goliath, der David gemacht. Und wie hat er es gemacht? Er hat etwas gesagt und hat etwas getan. Geh mal zu 1. Samuel 17, Vers 32. Wir haben das hier. Es ist 17, Vers 32. Hör mal, Glaube kann man hören. Unglaube kann man auch hören. Hör mal deinen Leuten zu, wie sie reden. Hör mal deinen Kindern zu, wie sie reden. Hör mal einem Ungläubigen zu, wie sie reden. Dann merkst du, dass er ungläubig ist. Aber nicht wir. Wir sind Kinder des Glaubens. Wir sind die Familie des Glaubens. Wir können lernen zu reden wie David. David war bei den David hatte keine Spezialausbildung. David war ein Hirte. Er hatte noch nicht mal eine abgeschlossene Lehre. Er war nur Hirte. Und David hat den Goliath erledigt. Und du kannst wie David deinen Goliath erledigen. Durch die Gnade Gottes und durch deinen Glauben. Also hier, 1. Samuel 17, Vers 32. Niemand soll den Mut dieses Philisters wegen sinken lassen. Sagte. Sag mal, sagte. sagte David zu Saul: Dein Diener wird hingehen und mit ihm kämpfen. Frage, hat David schon irgendwas getan? Hat David irgend schon einen Kampf geführt? Hat David schon irgendwas Rumreiches gemacht bis hierher? Hat David schon irgendeine Kampfausrüstung? Hat David schon irgendwas, was dieses Problem löst? Null. Er hat nur etwas gesagt. Mit anderen Worten, was sagst du das nächste Mal, wenn du am Ende der Fahnenstange bist? Wenn du lernst, von David zu sagen, was man dann sagt, dann wirst du wie David in die Gnade reintreten und du wirst diesen Giganten, diese Krankheit, diese Probleme besiegen. Sag mal Halleluja. Halleluja. Amen. Also Goliath schmäht weiter, sagt ihr, miesen Israeliten, ihr knottert ja in euren Schuhen. Was wollt ihr hier? 40 Tage, sage ich euch jetzt schon, wo es lang geht. Und ihr zittert immer noch mehr. Ich erledige euch, sagt für Goliath. Und David hört das und die Israeliten hören das auch. Und dann heißt es hier, was David sagte, weiter im 45. David rief zurück, du kommst zu mir mit Kurzhirt, Spieß und Langshirt. Mit anderen Worten, du hast eine große Rüstung, du hast eine große Klappe, du magst ein Krieger sein, aber jetzt hör mal zu, was ich dir sage. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes der Herren Israels, den du verhöhnt hast. Perspektive. Perspektive. Alles, was gegen dich kommt, kommt gegen Gott. Wenn du dir vorstellst, dass zwei Krieger gegen dich kommen, gegen dich, und du schaust denen in die Augen, dann musst du immer wissen, dass Jesus hinter dir steht. Dass sie gegen Gott kommen. Nicht gegen dich allein, das macht dich stark. Krankheit kommt nicht gegen dich allein, sie kommt gegen Gott. Schulden kommen gegen dich und gegen Gott. Also Gott ist immer im Hintergrund. Und David sagt, hey, ich habe für alle Fälle, dass du es noch nicht weißt, ich habe einen mächtigen Gott hinter mir. Gut, weiter. Er hat zwei Dinge gesagt und jetzt tut er etwas. Guck mal, der Feind tut auch etwas. Der Feind weiß, dass durch Tun er jemand einschüchtern kann. Der Feind weiß, dass er durch Tun oder durch Sagen dich einschüchtern kann. Aber wenn du im Kontra gibst, wenn du im Gegen gibst, dann wird Gott mit dir sein und er wird merken, oh oh, da kommt was zurück. Da muss ich aufpassen. Der Mann ist bewaffnet mit dem Wort des Glaubens, mit dem Schwert des Geistes. Du hast eine Waffe. Amen. Der Verluste kam immer näher auf David zu. Und jetzt, was macht David? Und Lies mal gut mit mir mit. Und David lief weg, weil er hatte Angst. Hä? Was machen wir manchmal? Nur ich. Wie oft habe ich gedacht, oh, ein Problem, vielleicht kann ich mich morgen drum kümmern. Oder vielleicht, vielleicht übermorgen auch noch. Nein, geh aufs Problem zu. Gott ist mit dir, lauf auf den Goliath zu, mit allem, was du hast. Und was mache ich dann? Gott wird es dir da vorne zeigen. Die Gnade kommt dann. Die Gnade für die Steinschleuder kam erst, als er die Steinschleuder genommen hat und angefangen zu... Vorher war keine Gnade da. Gnade kommt nie zum Voraus, aber sie kommt immer rechtzeitig. Halleluja. Gut, also, er lief auf David zu, er hat sich entschieden, in die Gnade Gottes hineinzutreten, in die Kraft Gottes hineinzutreten. Er sagte etwas, er tat was. Dann etwas. Dann schleuderte er den Stein, ein Stein, stell dir mal vor, äh, ich glaube... Wenn ich richtig gelesen habe, weiß nicht mehr. Der Goliath war dreimal so groß wie David. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und sein, sein Spieß war wie ein Weberbaum, so ein Baum. Und der David, ein rohblonder Junge, läuft auf diesen Goliath zu. David, bist du wild? Was willst du da? Was willst du mit deinen Steinchen? So ein Steinchen, um so einen Giganten zu erledigen, der hat übrigens noch ein Schild vor sich. Ein Waffenträger, der hat ein Schild getragen. Wenn dein Steinchen kommt, dann macht er so, ping! es war erledigt. Aber Gott, David, ist in der Gnade Gottes. Etwas, was nicht zu funktionieren scheint, wird funktionieren, wenn Gott auf dir ist. Amen. Er nimmt seine Steinschleuder, er schwingt und er erledigt den Goliath. Was sein ganzes Heer nicht geschafft hat, macht David durch Gnade und Glauben. Du kannst deinen Goliath erledigen, du kannst eine Entscheidung treffen, Du kannst eine Entscheidung treffen, etwas zu sagen und etwas zu tun. Was ist das? Gott wird es dir zeigen. Wenn, äh, oft, oft, wenn ich in so einer Situation bin, dann sage ich, Conny, was machen wir jetzt? Und oft sagt sie, dann machen wir das. Aber wenn sie es nicht sagt, dann wird es mir Gott sagen. Frag deine Frau oder frag deinen Mann und dann tu es. Und dann trittst du in die Gnade ein und dann wirst du sehen, wie Gott diesen Goliath mit dir zusammen erledigt. Nicht alleine. Gott wird deinen Goliath nicht auf die Seite schieben. Du musst auf ihn zulaufen. Und dann wirst du in die Gnade hineintreten. Also ihr kennt ja, wir sind ja in Worten des Glaubensgemeinde. Und ihr wisst, was sagen wir, wenn der Goliath brüllt? Was tun wir, wenn der Goliath brüllt? Was tun wir, wenn die Umstände brüllen? Wir sagen einfach, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Amen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich habe Zutritt durch Glaube in seine Gnade. Gnade, wisst ihr noch, was Gnade ist? Gnade ist die Kraft, etwas zu tun, was du sonst nie tun kannst. Gnade ist die Kraft, zwei Kilometer weiterzugehen, wenn du denkst, es geht nicht mehr. Gnade ist die Kraft, eine Ehe 180 Grad umzudrehen, nur weil du dich entschieden hast, dass Gnade Gottes da ist. Du bist im Bund mit dieser Frau, mit diesem Mann und Gott hat dich zusammengefügt und jetzt gehst du einen Schritt weiter und du gehst im Glauben und Gott wird dir die Gnade geben, dass deine Ehe wieder blüht wie nie zuvor. Das ist Gnade. Was auch immer. Oder du tust etwas. Oder du tust etwas nicht. Okay? Okay? Du tust etwas oder du tust etwas nicht. Was tust du nicht? Du läufst nicht weg. Wenn Probleme kommen, haben viele von uns, ich auch, ich laufe mal zuerst weg. Wenn es dann weg ist, wenn ich zurückkomme, bin ich froh. Natürlich macht ihr das nicht. Ihr seid alle wie David. Ihr lauft immer sofort auf den Goliath zu. Aber ich war schon öfter mal versucht, vom Problem wegzulaufen. Nein, lauf nicht weg vom Problem. Renne nicht weg. Renne auf Goliath zu. Schreibe diese Karte. Schreibe eine Bewerbung. Ruf dort an. Ruf dort an. Schreib diese E-Mail, die du schon so lange schreiben musstest. Vergib deinen Feinden. Sag mal, out, Autsch. Autsch. Vergib deinen Feinden, leg deine Enttäuschung ab. Wir sind hier ein Saal voller Leute und wenn du fragen würdest jeden wirklich ehrlich und offen, gibt es hier im Saal keinen, der nicht eine Enttäuschung erlebt hat im Leben. Irgendetwas ging nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Irgendetwas hat nicht so funktioniert. Du, war, du hast das gemacht, das gemacht, hat so gut ausgehen und am Schluss... Äh. Weißt du was? Enttäuschung gehört zum Leben. Aber Enttäuschung muss dich nicht ewig hindern. Du kannst es ablegen und sagen: Herr, ich gebe dir diese Enttäuschung. Ich verstehe nicht warum, aber ich gebe dir diese Enttäuschung. Ab jetzt trete ich in deine Gnade. Und dann wird das hier hinten vielleicht noch sein. Oder hier. Ich habe hier gestern hat mich jemand gefragt: Warum hast du hier am Knie so eine Narbe? Ich bin mal an einer Maschine abgerutscht und habe mir das Knie hier aufgerissen, bis auf die Knochen, Fleisch weg. Das ist eine Narbe. Aber die tut nicht mehr weh. Das war als Kind. Das war vor Jahrzehnten. Das tut nicht mehr weh, obwohl ich sie immer noch sehe. Enttäuschung, wenn du sie ablegst und in die Gnade Gottes trittst, dann weißt du sie noch, aber sie tut nicht mehr weh. Sie kann dich nicht mehr hindern. Also, tu etwas, sage etwas. Und dann wirst du Gnade haben, für das, was du brauchst. Wenn du im Dream Team bist, wenn du mitarbeitest hier, wenn du Gottes Reich baust, manchmal kann Dream Team auch anstrengend sein. Dann trete in die Gnade und sag, Herr, du hast mich hier hingesetzt bei den Kitzungen als Rangerleiter, du hast mir diese Aufgabe gegeben, ich bin gerade am Ende der Fahnenstange, ich nehme heute deine Gnade in einen Anspruch und ich werde einen Schritt weitergehen und du wirst mir die nächste Meile geben. Amen. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Wir alle wissen, was Gnade ist. Wir wissen sogar, wie es funktioniert. Wir haben es bereits erfahren. Wir werden aus Gnade gerettet durch Glauben. Epheser 2 sagt das immer. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden oder gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wie werden wir gerettet? Aus, wie heißt es? Aus Gnade durch den Glauben. Aus Gnade durch den Glauben. Also wenn du gerettet bist, dann weißt du, wie Gnade funktioniert. Nämlich, du entscheidest dich für Jesus und du bekennst Jesus. Und in dem Moment, wo du das aussprichst, wirkt die Gnade Gottes und du bist gerettet. Gnade ist das Gleiche in jeder Atmosphäre oder in jeder Sphäre. Ob es du für deine Ehe brauchst ob es für deine Kinder brauchst, ob es für deinen Chef brauchst, ob du es für deine Gesundheit brauchst. Gnade ist die gleiche. Du weißt, wie es funktioniert. Du nimmst es an, du entscheidest dich und du sprichst es aus. Oder du entscheidest es und du handelst danach. Und das ist bei der Rettung so und das ist in jeder Lebenslage so. Gut, heute Morgen lass mich kurz beten. Vater, ich danke dir. Sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, bete ich, dass du ihm jetzt begegnest und dass deine Gnade und deine Güte so, so greifbar wird, dass er sich für dich entscheidet. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe und deine Gnade hier ist. Und danke dir, Jesus, dass du jeden annimmst. Du hast gesagt in Johannes 1, Vers 12, er gab jedem, der zu ihm kommt, die Macht, Kind Gottes zu werden. Ich preise dich für deine Gnade der Errettung, die noch immer jedem gilt. Gut, wenn du heute das erste Mal hier bist und du kennst Jesus nicht oder wenn du dich noch nie richtig entschieden hast für Jesus, dann mach ein Entscheidungsgebet heute Morgen. Entscheide dich heute, Jesus zu folgen. Du wirst es nie bereuen. Die Gnade wird kommen und wird deine Sünden wegwaschen. Die Gnade wird kommen. Und dir zeigen, was dein nächster Schritt ist, damit du zu einem Leben kommst und einem Leben im Überfluss. Gemeinde, lass uns mal dieses Gebet zusammen lesen. Und jeder, der das noch nie gelesen hat, lies es ganz bewusst mit uns. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne: Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Gut, wenn du das erstmal gebetet hast, dass das erste Mal gebetet hast, dann füll nachher die Kontaktkarte aus oder schick uns eine E-Mail per Internet und wir schicken dir einen Brief, wo drin stehen wird, was du tun kannst um die nächsten Schritte mit Gott zu gehen. Gut, für die Gemeinde hier, lass mir nur einen Aufruf machen. Paulus sagt in Galater 2, Vers 21, ich setze die Gnade Gottes nicht auf die Seite. Oder ich lasse die Gnade Gottes nicht links liegen. Einige von uns sind schon seit ewig und drei Tagen mit Jesus unterwegs. Aber manchmal vergessen wir, dass wir Gnade haben. Wir vergessen, wie man in diese Gnade hineintritt. Nämlich eben durch Glauben und durch eine Entscheidung. Und so möchte ich uns in ein gutes Bekenntnis leiten, das dir hilft, diese Gnade wieder neu anzunehmen. Diese Gnade wieder neu in Anspruch zu nehmen. Okay, lass uns das machen. Jeder, der will, der kann das jetzt mit mir mitbekennen. Sag Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass deine Gnade an mir wirkt heute. Danke für deine Vergebung und danke, dass deine Gnade weit mehr kann als nur Sünden vergeben. Danke, dass deine Gnade weit mehr kann als nur Sünden vergeben. Ich nehme deine Gnade für mein Leben wieder neu in Anspruch. Ich werde den nächsten Schritt machen. Ich entscheide mich, nicht wegzulaufen. Jesus, mit deiner Gnade werde ich hinlaufen. Ich werde nicht verzweifeln, ich werde vertrauen. Ich werde nicht stumm sein, ich werde sprechen. Ich werde nicht tatenlos sein, ich werde tun, was immer ich zu tun weiß, damit deine Gnade auf mich kommt. 30-fältig, 60-fältig und 100-fältig. Amen. Amen.